0: 안녕하세요 군사독복입니다. 지난 주말을 지나며 우크라이나 군도 결국 리시찬스크 감제고지에서 후퇴하며 중요한 목표를 달성하는데 실패하고 말았지만 러시아군의 실패는 이보다 더욱 심각하다는 것이 드러나고 있습니다. 우크라이나 군 포병의 실력은 정말 대단하고 화력자산을 활용하는 능력도 한 굉장한 것 같습니다. 우크라이나 군이 엠빌사이 하이마스를 활용해 귀신같이 나타났다 사라지기를 반복하며 러시아군에게 엄청난 피해를 주고 있는 반면 러시아군의 현재 포병사격 정확도가 충격적인 정도를 넘어 경악스러울 정도로 형편없다는 것이 만천하에 드러난 것인데요. 이는 그동안 러시아군이 막대한 포병 전력의 화력을 쏟아 붓고도 현재 원하는 목표 중 극히 일부분을 이뤘었을뿐 대부분의 전장에서 임무 생행에 실패한 이유가 무엇인지 극명하게 보여주고 있습니다. 그러나 알고 보니 문제는 더욱 심각했는데요. 러시아군의 보급망에 심각한 문제가 있다는 것이야 개전 초기부터 알려져 있었지만 자세히 들여다보니 군사 전문가들의 예상보다 문제가 더욱 심각한 것입니다. 이들의 보급 구조와 그동안 있어왔던 우크라이나군의 교량 파괴 및 사보타주 탄약고 집중 타격 등의 정황을 연결해 보면. 압도적인 화력을 가지고도 왜 러시아군이 패배할 수밖에 없었는지? 도왜 패배할 수밖에 없는지 알수 있습니다. 우선 이번에 러시아군이 리시찬스크를 점령한 것이 왜 의미가 없는지부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 러시아군은 원래 세베로도네츠크및 리시찬스크까지 점령해서 포위망을 만든 다음 이 안에 갇힌 우크라이나군의 주력 방어군을 섬멸하라는 것이 목표였습니다. 그리고 이와 함께 러시스크 주와 도네츠크주 전체를 점령해서 돈바스 지역 모두를 손에 넣겠다는 것이 목표였는데요. 결과적. 로안스크주 전체를 러시아군이 가져가는 것은 최근 러시아가 리시찬스크를 점령하면서 성공한 셈이 되었지만 문제는 세베르 도네츠크 및 리시찬스크를 점령하는 과정에서 막대한 우크라이나군 병력을 모두 잡지 못하고 내분에 주었다는 것입니다. 이 지역은 러시아군이 지난해 파악한 정보에 따르면 우크라이나 종교군 중에서도 50%에 이를 것으로 파악되어 있었습니다. 물론 지금은 상황이 많이 달라졌기에 그 비율은 달라졌겠지만 세베르 도네츠크와 리시찬스크의 우크라이나군은 상당한 숫자에 이를 것으로 파악되고 있었는데요. 러시아가 다른 곳보다 전투로 수행하는 데 있어 유리한 리시찬스크 지역을 가져간 것은 물론, 러시아군 입장에서는 이익이지만 가장 중요한 목표였던 우크라이나군 주력 부대를 처리하지 못했다는 점은 훗날 분명히 큰 피해로 되돌아올 것입니다. 러시아군은 55개에 이르는 엄청난 규모의 대대전술단 병력을 투입하고 그중 30개 대대전술단이 파괴당하고도 2개의 도시를 장악한 것이 다이고 우크라이나군 방어부대가 다 빠져나가 버렸다니 푸틴으로서는 화가 크게 날 법한 일입니다. 현재 세베르도네츠크 및리시찬스크의 주둔 중이었던 우크라이나군 방어부대들은 새로운 방어선의 자리를 잡았고 더 이상 공세의 여력이 남아있지 않은 러시아군을 주춤하며 병력을 재정비하고 있는 상황입니다. 물론 우크라이나군의 상황 또한 좋지 않습니다. 결국 루안스크 지역을 사수하는데 실패한 우크라이나군은 루안스크 주를 지키려 소모전을 벌이던 도중 적지 않은 피해를 입었고 남부 전선에서도 신규 편성된 막대한 기갑전력을 쏟아부어 대반격에 나섰지만 아직까지 헤르선이 탈환되었다는 소식은 들리지 않고 있는 등 진격이 더뎌지고 있는 상태입니다. 그나마 북부 하르키우와 이주움 등에서 러시아군에게 반격을 가해 성공적인 전과를 올렸다는 점이 도움이 되고 있는데요. 하지만 최근 우크라이나군 러시아군의 탄약고들을 파괴하며 크게 불렸던 전황을 뒤집는데 어느 정도 성공했고 이 전과가 더욱 크게 확대되고 있습니다. 우크라이나군뿐만 아니라 하루에만 5만 발 이상의 포탄을 쏟아붓고 있는 러시아군 포병들의 포탄 문제도 심각한 와중에 우크라이나군이 m 밀사이 하이마스의 운용에 장점을 극도로 끌어올리고 있어 러시아군 포병이 힘을 쓰지 못하는 곳이 점점 더 크게 늘어나고 있습니다. 워싱턴 DC 현지시각 7월 4일 저녁 미국의 전쟁연구소 ISW가 밝힌 바에 따르면 우크라이나군이 단 4문에 하이마스 다연장 로켓을 가지고도 극도로 뛰어난 기동성과 압도적인 사거리 비교가 불가한 정밀도를 이용해 러시아군의 탄약고들을 연쇄 폭파시키고 있다고 합니다. 우크라이나군은 최근 동부 도네츠크주 스니즈네 남부 자포리자주 멜리토폴 동북부 하르키우주 드브리픈에 할것 없이 여러 곳에 널린 러시아군의 전방 탄약고들을 잇따라 파괴하고 있는데 여기에 M14 하이마스가 지대한 활약을 하고 있다고 하는데요 이전까지만 해도 우크라이나군은 나군의 포병 전력이 배치된 곳에서 가까운 곳에 있는 러시아군 탄약고들을 집중 타격하는 것에 만족해했지만 야 에밀사이 리 하이마스 덕분에 이제는 본격적으로 50km 이상 떨어진 깊숙한 곳에 러시아군 탄약고들을 노릴 수 있게 되었습니다. 우크라이나군은 일문의 하이마스와 한 대의 호위 차량 그리고 보급 차량으로 이어진 패키지를 고속으로 이동시켜가며 방어진지가 아닌 도로 및 평야 지대 등에서 러시아군의 탄약고만 정확하게 타격하고 있는데요 사격 후 고작 3분에서 4분도 지나지 않아 위치를 이동해버리는 하이마스. 다현장 로켓들은 정밀도가 높은 유도 로켓으로 단한 마리의 타격만으로도 유폭을 일으켜 러시아군의 탄약고들을 파괴하고 있어 러시아군 포병의 작전수행 능력이 급속도로 떨어지고 있습니다. 이 때문에 지난주부터 계속 러시아군은 이에 미처 대응할 틈도 없이 막대한 숫자의 탄약을 잃고 있는데요. 오신트 정보에 의해 전해지는 바에 따르면 현지시가 7월 5일 하루에만 해도 러시아군의 탄약고가 6개까지 파괴되며 수십만 톤의 탄약을 사용할 수 없게 되었다고 합니다. 러시아군에서도 심각한 피해를 가중시키고 있는 우크라이나군의 하이마스를 막기 위해 BM-30 스메치 다연장 로켓을 이중 일대 전선에 전진 배치하고 있다는데요. 그러나 과연 BM-30 스메르치 다연장 로켓이 이처럼 치고 빠지게 능한 M-14 의 하이마스를 잡을 수 있을지, 오히려 스메르치 다연장 로켓이 하이마스에 박살 날지는 두고 봐야 할 겁니다. 러시아군의 탄약 상태나 관리 상태를 보면 하이마스의 압승을 예상할 수밖에 없는데요. 가뜩이나 러시아군의 탄약 시설들이 우크라이나군의 하이마스와 크라프자 주포, PJH-2000 자주포와 같은 최강급의 장거리 포병 자산들에 의해 속속 무책으로 파괴당하고 있는데 현재 러시아군의 포탄 상태가 정말 최악이라는 것까지 밝혀. 터지며 러시아군을 더욱 궁지로 몰아가고 있습니다. 현재 돈나스 전선에서 포격을 가하고 있는 러시아군 포병부대가 목표를 향해 무산 포격을 가했는데 목표물을 맞추지 못한 정도가 아니라 포격을 간 전체 포탄 중에서 고작 몇발 정도만이 목표지역에 떨어졌다면 믿을 수 있겠습니까? 그런데 이것은 사실입니다. 현지시각 7월 5일 여러 오신트 정보에 의해 알려진 바에 따르면 러시아군이 우크라이나군 포병 화력의 10배가 넘는 5만 발의 포격을 동부전선에서 가하고 있지만 이들 중 표적이 있는 지역까지 무사히 날아가는 포탄은 고작 1 0 10%에도 이르지 못한다는 사실이 밝혀졌습니다. 이들의 보고에 따르면 실제 전향에서 쏟아지는 러시아군의 포격은 그야말로 무시무시한 규모를 자랑하지만 어떻게 된 노릇인지 우크라이나 진영 쪽으로 날아간 포탄은 고작 몇 발밖에 되지 않는 사례가 계속 보고되고 있다는데요. 우크라이나군 제56분리차량화 소총여단의 한 관계자는 러시아군이 포격을할때 전방의 아군 청음조가 대규모 포상을 정치해 적의 포격이 떨어질 것으로 예상되는 지점에 있는 부대에게 피탄에 대비하라는 경보를 보낸다고 하는데요. 그런데 해당 우크라이나군 부대가 전부 방공호로 대피하고 나서 살펴보면 정작 떨어지는 포탄의 수는 몇발 되지 않는 수준이라고 합니다. 러시아 포병이 발사한 포탄들은 목표 지점까지 날아가지 못한 채 오히려 이를 발사한 러시아군 부대의 머리 위에 떨어지기도 하는 상황이라는데요. 공격에 앞서 러시아군 포병 부대들이 공격 준비 포격이 끝났다. 적들은 모두 제압되었으니 돌격하라 해서 들어가 봤더니 제압이 되기는 개뿔 멀쩡히 살아남아서 반격을 마구 퍼부어대는 탓에 우리 부대가 벌집이 되고 있다. 이런 상태가 반복되어 왔다고 합니다. 군사 전문가들이 분석한 바에 따르면 이러다 보니 세베르도네츠크 및 리치 찬스크에서 우크라이나군 방어부대가 별다른 피해를 받지 않은 채 무사히 퇴각하고 새로운 방어선을 형성한 채 다시 러시아군을 막아서 준비에 나설 수 있었던 것이라고 하는데요. 알고 보니 전쟁이 길어지면서 러시아군도 극도로 노후된 탄약을 대거 동원했는데 결국 이 문제가 러시아군의 발목을 잡게 된 것입니다. 2차 대전 시기 혹은 냉전이 한창이던때 구소련에서 만들어져 지금까지 제대로 관리받지 못했던 노후된 탄약들은 장약에서 폭발가스가 새는 경우도 있고 장약이 오래된 탓에 폭격시 불완전 연소를 일으킬 때도 많다고 하는데요. 마치 2010년 11월 북한의 선제공격으로 시작된 연평도 폭격 사건을 떠올리게 합니다. 그때와 마찬가지로 너무 노후되어 원래 성능을 발휘할 수 없는 포탄들이 러시아에서도 대거 출현하게 된 것인데요. 오신트 정보들에 의해 들려오는 소식을 보면 우리 육군만 해도 탄약을 수송할 때화 트럭들에서 하는 것처럼 팔레트에 적재 지게차로 운반하는 등 장비를 이용합니다. 그런데 현재 러시아군의 보급시설에서는 이런 것들이 보이지 않는 상태이며 이 때문에 러시아군 병사들이 포탄을 직접 옮기고 있다고 하니 보급트럭 하나의 포탄을 적재하는 데만 3시간 이상 걸린다고 합니다. 이런 식으로 하루종일 포탄을 날라봐야 하루에 보통 3대에서 4대 정도의 트럭에 포탄을 싣는 것이 다인데 현재 우크라이나군은 러시아군의 보급로에 대한 사보타주 파괴 공작을 시도하기까지 하고 있습니다. 파괴된 교량이나 사보타주 때문에 안그래도 느려지는 러시아군의 보급 상황은 더욱 되고 있어 이제는 무장열차를 통한 수송에 의존하고 있다는데요. 하지만 이 같은 열차 수송까지 파르티잔들의 기습에 의해 무력화되고 있으며 더욱 큰 문제는 이제 곧 머지않아 m 1 사이 하이마스의 상위호환 버전인 M270 MLRS까지 들어온다는 점인데요. 얼마 전 나토에서는 전차 600대 500문의 야포 60만 발의 포탄과 다소의 M14 하이마스 및 M270 MLRS 지원까지 약속했습니다. 지금만 해도 러시아군은 포탄의 상태가 말이 아니고 탄약고 파괴가 심각한데 아무리 30개의 대대전술단이 추가로 증원될 것이라 하지만 앞으로는 이들을 위한 포탄이 더욱 부족해질 수 있겠는데요. 앞으로도 우크라이나군과 러시아군은 러시아군의 목표가 어디로 설정되든 지옥과 다름없는 처절한 전투를 이어갈 예정인데 러시아군의 탄약을 모두 다 터뜨려 버려 더 이상 전투가 벌어질 수 없게 만들고 러시아군의 항복을 받아낼 수 있다면 좋겠다는 생각을 가져봅니다. 오늘 군사돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.